0: l'inquiétude. Donc moi j'ai les soucis et les inquiétudes et aujourd'hui on va parler de la confiance en Dieu. Euh, je trouve que c'est vraiment un bon moment de parler de, de ces choses-là parce que quand nous regardons autour de nous, ben, ben c'est ça. Euh, ce sont les soucis et les inquiétudes. Um, on est troublé un peu partout parce qu'il y a tellement de, de choses qui nous dérangent, uh, tellement de choses qui viennent troubler notre paix. Et c'est vraiment intéressant de voir comment la parole de Dieu aborde ces choses-là. Um, on a déjà vu, au verset 1 à 4, um, la vraie compassion, d'accord? Uh, dans les versets 5 à 6, à 5 à 8, dans le, toujours dans le chapitre 6, la prière authentique qui touche le cœur de Dieu. Euh, au verset 5 à 9, 15, nous avons vu la vraie prière. Euh, au verset 16, 18, nous avons déjà vu le vrai jeûne selon Jésus. Et euh, nous avons terminé, il y a ben, dimanche passé, euh, un choix difficile. Comment c'est difficile de, de choisir entre Dieu? Et l'argent. Euh, de choisir entre Dieu et maman. On avait vu aussi comment c'est quoi la. la comment est-ce que euh, euh, Satan voit les êtres humains? C'est quoi la, la manière dont Satan nous conçoit, nous les êtres humains, selon le, le livre de Job? Euh, c'est ce que Jésus va dire il faut choisir quel maître que nous voulons euh, servir, soit que nous, nous choisissons de choisir mes dieux ou de mes Maman, qui est le Dieu de l'agent, bien sûr. On sait qui est en arrière de ça. Et on avait vu vraiment ce maître-là, qui est le Dieu de l'agent. D'ailleurs, c'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a tellement de problèmes dans notre société, comme euh, la parole nous dit que l'agent, c'est la source de tous les maux. Euh, les gens veulent être heureux, mais l'agent gens le rend malheureux. Euh, on avait vu comment est-ce que Satan, lui, il voit tous les êtres humains sur la terre. Euh, selon Satan, selon, euh, à partir, basé sur le chapitre 1 euh, de Job, verset 1 à 11, selon Satan, les êtres humains craignent et servent Dieu, parce que Dieu leur protège, leur bénit et leur donne du succès et de la richesse. Lui, lui, il voit tous les êtres humains. Ce qui définit chaque être humain, c'est l'intérêt. C'est une question d'intérêt. Nous, on est gouverné par les intérêts. Et ce qu'on fait, on le fait par pur intérêt. Lui, c'est comme ça qu'il voit les êtres humains. Et deuxièmement, il voit les êtres humains. Euh, il dit que euh, selon pour Satan, c'est quand même intéressant parce que le livre de Job nous donne vraiment une perspective de Satan Comment il perçoit les êtres humains sur la terre à partir de l'histoire de Job? Um, um, pour Satan, les êtres humains servent et craignent Dieu par intérêt personnel. Um, c'est comme le, c'est pour lui, c'est le principe du donnant-donnant. Okay? Um, c'est tout simplement parce que Dieu leur donne de la santé et répond à leurs besoins. Ils servent Dieu pour être bien. Ils servent Dieu pour être riche. Ils servent Dieu pour avoir la santé. Ils servent Dieu pour avoir du succès. Ils servent Dieu pour avoir la richesse. Ils servent, ils servent Dieu pour, pour éviter tous les problèmes. Mais c'est juste une question d'intérêt. Et, et là, Satan va, va, va dire à Dieu, regarde, ben tout, tout son argent, tu vas voir, il va te maudire en face. Donc, Satan a une certitude profonde, sa certitude, comme il a dit à Dieu, je suis sûr, je suis sûr qui va te maudire en face si tu touches à sa richesse, si tu touches à ses biens, si tu touches à sa santé, il va te maudire en face. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit les êtres humains. Et si nous, est-ce que nous pouvons faire un, un petit test dans notre société d'aujourd'hui um, pour voir est-ce que c'est, est-ce que ça représente la réalité mais ben, <rire> quand on regarde notre système, ben c'est un système d'intérêt. Est-ce que ce pas vrai? Notre monde, c'est un système d'intérêts. Euh, en grande partie, tout fonctionne selon nos intérêts. Si ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là-dedans. Puis si ça m'intéresse, je suis là-dedans. Tant et aussi, et aussi longtemps qu'il y a de l'intérêt, je suis là-dedans. Euh, par exemple, les banques, ils sont, t- ils sont intéressés à une seule chose. Ton portefeuille. What's in it for me? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi? D'accord? Quand on va aller voir nos conseillers, conseillères financiers, eh bien, tout ce qui leur intéresse, c'est de savoir, est-ce que tu es capable de faire des paiements mensuels? Quand tu vas acheter une voiture, est-ce que tu es capable de payer? Les taux d'intérêt. On va faire un... On va aller sur ton bureau de crédit. On va voir, est-ce que tu as un bon beacon score?  « Uh, « Beacon Score », c'est, c'est, la, c'est le, 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 le pointage que tu as. Si, par exemple, tu payes bien, uh, par exemple, ta carte de crédit, si tu payes bien uh, ton hypothèque, si tu payes bien ton téléphone cellulaire. Et si tu as malheur d'avoir un mois en retard, si tu as malheur d'avoir deux mois en retard, tu vas avoir un dossier de crédit pendant sept ans. Et si c'est trois mois, tu es fait à l'os. Si tu as trois mois de retard... Tu es faite à l'os. Donc, là, si tu veux acheter, par exemple, une voiture ou une maison, eh bien, qu'est-ce qui va arriver Eh bien, je t'assure, ton taux d'intérêt va être très élevé. Ça, c'est garanti. Puis là, on va te donner toutes sortes de problèmes parce que tu as prouvé que tu n'étais pas fiable. Donc, on, on, tu ne défends pas bien nos intérêts. Tu n'es pas capable de payer comme il faut. Donc, on risque d'avoir des problèmes. Les jeunes... Les cartes de crédit, s'il vous plaît, faites attention. Parce que vous pouvez quand même bousiller vos crédits. C'est une question d'intérêt. Notre société fonctionne sur la base d'intérêt. Mais dans le cas de Job, Dieu va prouver à Satan que Job n'est pas comme ça. Job ne va pas fonctionner selon les intérêts. Ce n'est pas parce que Dieu l'avait béni, ce n'est pas parce que Dieu lui a donné la santé, ce n'est pas parce que Dieu lui a donné beaucoup de richesses qu'il allait euh, servir Dieu. Est-ce que nous, nous servons Dieu parce que nous avons. Dieu nous donne la santé, parce que Dieu nous donne la richesse, parce que Dieu répond à nos besoins. Est-ce que c'est pour ça que nous servons Dieu Et là, Jésus va dire euh, au verset 24 de choisir qui on veut servir. Est-ce qu'on veut servir l'agent, qui est ce maître-là, ou Dieu, qui est notre vrai père D'ailleurs, le but de ce maître, de Maman, c'est de provoquer toujours l'angoisse, la peur de manquer. Et comme ça, on a tellement peur d'en manquer qu'on est obligé de nous attacher à ça, parce qu'on a peur d'en manquer. On a peur de manquer de l'argent. On a peur de ne pas être capable de payer les factures. On a peur peur de de, de ne pas être capable d'acheter des vêtements. On a peur de ne pas être capable de payer notre maison, notre appartement. On a peur de ne pas être capable de vivre notre, notre, euh, notre retraite Lorsqu'on prend la retraite, on comprend que euh, on est âgé, on ne peut pas avoir euh, tous les emplois, puis on a, euh, notre revenu diminue. On a peur, donc on veut en accumuler pour nous garantir euh, notre avenir. Et ça, ça, c'est la réalité de tous les jours. Ça, c'est ma réalité, et c'est la réalité de peut-être 99,9 de toute la population mondiale. On a peur, on a des soucis. Parce que le système du monde est fait comme ça. C'est un monde qui est, qui est basé sur les intérêts. Et malheureusement, même dans les églises, même chez les chrétiens, euh, les chrétiens vont faire certaines choses parfois pour par intérêt, par pur intérêt. Et quand ça ne fait pas leurs affaires, malheureusement, on tombe là-dedans. Parce que c'est ça, le système du monde. Et ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que, Jésus est conscient de cette réalité-là. Il est conscient de cette réalité. Et quand Satan veut détourner les gens de Dieu, donc puisque lui, il voit que ok s'ils ont tout, ils ne sont pas intéressés à Dieu. Donc, qu'est-ce que vous pensez que Satan va faire? Il va quand même passer par la porte en arrière. Comment est-ce qu'il passe par la porte en arrière? Donnons de l'argent aux gens. Faisons en sorte qu'il soit bien. Faisons en sorte que, que leur intérêt soit comblé. Comme ça, ils ne vont plus se soucier de Dieu. À partir du moment que tout va bien, règle générale, c'est ce qu'on voit dans notre société d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Les gens te disent, ben non, moi je suis bien, moi. Je n'ai pas besoin de béquilles. Donc, les personnes qui ont tout voient Dieu comme une béquille qui les empêche de vivre. Mais c'est ça la réalité. On les empêche de vivre. Donc, ils ont tout, ils sont comblés. Et qu'est-ce qui va arriver souvent quand un problème arrive? Là, on va dire, mais pourquoi moi? C'est la faute de Dieu. Parce que nos intérêts ne sont pas comblés. Et là, Dieu veut s'assurer que nous ne le servions pas par intérêt. Et là, Jésus va traiter un un sujet vraiment qui touche tout le monde, l'inquiétude. Puisque c'est en, général, en règle générale, chaque être humain fonctionne sur la base de leur intérêt personnel. Et qu'est-ce que ça va provoquer? Bien, c'est sûr que ça va provoquer des inquiétudes. C'est sûr que ça va provoquer des soucis. Parce que nos intérêts ne sont pas toujours comblés. La réal... C'est la réalité de la vie. Nos projets ne sont pas toujours réalisés. Nos plans ne sont pas toujours réalisés. Puis on n'a pas toujours le contrôle sur tout ce qui se passe autour de nous. Et quand on n'a pas le contrôle, on a la peur d'en manquer, on a peur d'en manquer, on a peur de ne pas en avoir. On va vraiment donner tout notre temps, notre énergie à rassurer notre avenir. Et bien, le, souvent, ça, ne, ça n'arrive pas toujours. Eh bien, ça va provoquer de l'inquiétude. Ça va provoquer la peur. Ça va provoquer l'angoisse. Ça va provoquer le stress. Eh bien, quand j'ai eu ma, ma crise diabo- euh, diabétique, l'éphémère m'a dit, Jean-Marc, euh, vous savez que le stress, c'est la, ma- c'est la mère de toutes les maladies. Ça fait des petits. À partir du moment que tu vis une vie, de, st- euh, une vie euh, de stress, eh bien, attends-toi qu'il va en avoir plein d'autres maladies qui vont s'ajouter. C'est la mère de toutes les maladies. Je me suis dit, oh, c'est bon. Waouh C'est Merci beaucoup. « Madame l'infirmière, je vais prendre ça, relax !» Je ne vais pas m'inquiéter. Et c'est ce que Jésus nous dit. Je vais, je vais vous inviter à, à lire avec moi dans, euh, au verset 25. On ne va pas tout voir aujourd'hui parce qu'on a quand même euh, un agenda assez chargé ce matin. On va peut-être voir juste une partie. Um, on a un père qui nous aime. Um, voici ce que Jésus va dire, um, à ceux qui l'écoutaient. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Une coudée, c'est comme l'avant-bras, là, comme euh, la distance. Um, c'est intéressant. Et Jésus va dire, mais qui de vous um, peut ajouter une coudée de la, à la durée de sa vie. Verset 20, 28, il dit Et pourquoi vous inquiétez au sujet de, du vêtement Considérez-vous comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain, sera jeté au, au four, ben, vous pouvez regarder les beaux gazons hein, quand vous passez, d'accord? Quand vous conduisez hein, dans des cratiers. C'est très beau, mais ça va durer combien de mois? Des belles fleurs. Est-ce que vous avez vu les belles fleurs quand vous passez? Ben, c'est un peu... ça, C'est très beau, mais ça va durer combien de temps? Il reste peut-être un mois et demi encore? Ben, je ne veux pas vous déprimer avec ça. Là. Euh, il dit, <rire> « Ne vous revêtira-t-il pas, à plus faute raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre père. » Et C'est intéressant parce que nous fêtons la fête des pères aujourd'hui. Il met l'accent, il dit « Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Et je trouve que ce texte est bien tombé nous aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de troubles autour de nous. Il y a le spectre de la récession là qui plane. D'accord Parce que le taux d'inflation est trop élevé, on va essayer de de donner quelques vaccins à l'économie puis pour essayer de euh, hein? de baisser ça et malheureusement, les taux d'hypothèque vont augmenter, ceux qui vont acheter une maison ou du moins qui ont des taux d'intérêt variables. <rire> le stress encore va ajouter. Vous allez avoir du stress. Les, l'alimentation, ça va augmenter encore. Ce n'est pas fini. Si on a malheur d'avoir un été bizarre, aïe, 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 mon ami, la nourriture va être chère. Parce qu'on va nous dire, ben non, les, les, les fermiers n'ont pas eu une bonne recette cette année. Bon, les coûts vont augmenter. Et on va nous faire peur pour nous dire que, ah, on va avoir un problème de, de, d'autonomie alimentaire. Et bon, pour ça, on va augmenter. Là, on va nous dire que bientôt, bon, on va essayer d'avoir un lien pour acheter l'essence chez les Israéliens. Puis là, maintenant, on va couper avec les autres. Et moindrement qu'il va y avoir un problème avec les Palestiniens, oh, l'essence va augmenter. Et puis moindrement qu'on n'a pas une bonne route pour aller livrer le pétrole, oh, ça va augmenter. Ça ne finit jamais. D'accord Ça ne finira jamais. Mais là, qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire Les les gens de l'époque de Jésus vivaient aussi de de ce genre de choses à leur façon. Et nous aussi, nous vivons ces inquiétudes à notre façon. Et là, il veut s'assurer que nous ne nous inquiétions pas. Parce que lui qui est notre père, qu'est-ce qu'un père fait Il prend soin de ses enfants. Peu importe ce qui arrive, le père aime assez ses enfants pour en prendre soin. Et souvent, les enfants ne sont même pas conscients, les parents travaillent, puis les enfants, eux, la vie est belle. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter. Je regarde quand, euh, bon, c'est sûr, bientôt, ils vont commencer à avoir des soucis aussi, ils vont comprendre un petit peu les parents, mais pour l'instant, quand on regarde la belle Sarah Lee, oh, elle est toute gentille, belle, elle n'a pas de soucis. N'est-ce pas? Papa est là, maman est là. Et quand nous étions aussi petits, nous n'avions pas de soucis. Maman et papa sont là. Et nous devons aussi aujourd'hui, même lorsque nous devenons adultes, nous rappeler que papa est là. Notre Père Céleste est là. Il nous aime, il est notre Père, il va prendre soin de nous, même lorsque les choses sont difficiles. Et s'il y a quelque chose que nous pouvons observer rapidement, bien, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter. Deuxième chose, Il nous donne des exemples à suivre. Troisièmement, on va voir l'attitude des incroyants face à l'inquiétude, c'est-à-dire que les personnes qui qui ne font pas confiance à Dieu, eux, ils vont vraiment beaucoup s'inquiéter. Et nous ne devons pas faire comme eux. Et là, à la fin, Jésus va proposer un remède face à l'inquiétude, la solution face à l'inquiétude. Quand je suis angoissé, je suis stressé, j'ai peur du lendemain, mais c'est quoi la solution qui s'offre à moi? Quand on voit que la, l'inflation augmente à chaque jour, mais c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi? Quand j'ai de la difficulté dans ma vie de tous les jours, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi? Et première chose qu'on va, on va voir, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter, verset 25. Bien, l'inquiétude, c'est quoi? Bien, c'est l'état euh, pénible d'une personne... Euh, euh, causé par la peur. On a vraiment, on, notre, notre cœur est vraiment sous pression. On a la peur, on a une crainte. On n'est on pas, pas en contrôle du lendemain. On n'est pas en contrôle de nos finances. On n'est pas en contrôle de notre avenir. On a ce stress-là à chaque jour parce qu'on a peur d'en manquer. On a peur de ne pas être capable de payer l'essence. On a peur que nos pouvoirs d'achat diminuent. Quand on devait faire un plein d'essence pour 60 dollars, mais là on paye 80 dollars. Et puis quand on voit cette différence de 20 dollars, aïe, ça fait mal au cœur. Il y a un pincement. Oh, j'aurais pu faire quelque chose d'autre avec ces 20 dollars. Mais si ça te coûtait 70 maintenant c'est 100, aïe, ouf À chaque semaine. En plus, et ça augmente. Puis tu arrives pendant que tu es en train de faire le plein, puis là c'était à 2 dollars et 10. Là, ça vient de monter. Pendant que tu fais un plein, là, ah, c'est 2 dollars et 20. Mon ami, là, tu es stressé. Pendant que tu es en train de le mettre, là, ça augmente. Ploup. Ouh. Là, tu... Vous comprenez? Ça, c'est la réalité. Il y a la pression, la pression réelle. D'accord? Mais qu'est-ce que ça va changer? Mais ça va continuer à augmenter. Est-ce que tu vas faire une dépression pour ça? Jésus va dire, est-ce que tu vas faire une dépression pour ça? Tu ne peux rien faire. D'accord? C'est la peur, l'inquiétude, l'anxiété, l'angoisse. Ces choses-là peuvent paralyser notre pensée et même nous immobiliser notre corps. On est comme paralysé. Quand on a peur, là, on est paralysé. On n'est pas capable d'avancer. On a des craintes. On n'est pas capable d'avancer parce qu'on a peur. On a peur de poser des actions concrètes parce qu'on ne sait pas ce qui, qui va arriver. On est comme paralysé, on est comme immobilisé. Et ça, c'est l'inquiétude, c'est la peur, c'est la crainte. Et le verset 25 va dire, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Si Dieu a pris la peine de créer notre notre de, 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 de nous donner un corps, de faire en sorte qu'on soit né dans ce monde, si Dieu a décidé dans toute sa souveraineté qu'on vive à cette époque, pensez-vous qu'il ne serait pas capable de prendre soin de nous? Si Dieu a pris la peine de nous tisser pendant neuf mois dans le ventre de notre mère, c'est ce que le psaume 139 nous dit, à chaque seconde, il faisait un travail pendant neuf mois, il tissait, il tissait cellule par cellule, organe par organe il développe le cerveau après cela les doigts vont pousser la bouche va pousser les oreilles vont pousser le nez après ça il va mettre tout ce qui est déjà là pour que les dents puissent pousser plus tard pour que nous puissions marcher courir si Dieu a pris la peine de faire tout cela pensez-vous qu'il va vous abandonner plus tard pensez-vous qu'il va juste vous jeter dans ce monde comme parfois comme font les parents et puis vous oubliez Il nous dit que la vie n'est-elle pas plus importante que la nourriture et le corps plus que les vêtements. C'est sûr que les gens de l'époque de Jésus s'inquiétaient pour ces choses. Pourquoi est-ce qu'ils s'inquiétaient C'est pour cela qu'ils voulaient, ils se donnaient tellement à, à adorer maman. L'argent, les richesses, on veut nous garantir de notre avenir. Et là, qu'est-ce qui va arriver Ils vont chercher l'argent. Et souvent, les gens pensent qu'ils sont maîtres de l'argent. Les gens pensent qu'ils sont maîtres de la richesse. Pourtant, c'est l'argent qui est leur maître. C'est l'argent qui les gouverne. Parce que Jésus nous dit qu'on doit choisir quel maître que nous voulons servir. Donc, en d'autres mots, l'argent est un maître. Et nous pensons que nous gérons bien l'argent. Mais pourtant, c'est l'argent qui nous gère. C'est l'argent qui détermine la température de nos sentiments et de nos émotions. Si aujourd'hui, l'argent dit que tu vas être... Oh, tu vas être... Oh. Si l'argent décide que tu vas être... Mm, tu vas être... Mm. C'est l'argent qui détermine la température de tes sentiments, de tes émotions. Est-ce que tu es joyeux ou pas? Et puis quand le chèque, après deux semaines de travail, tombe dans le compte, ah, oh, soulagement. Après deux jours, il n'en reste rien. Et puis là, je suis stressé. Je pense encore aux deux prochaines semaines, alors que l'autre semaine n'a même pas encore terminé. Vous comprenez? Je suis stressé. Il y a trop de factures le coût de la vie augmente. Qu'est-ce que ce verset nous révèle de nous Eh bien, ce verset révèle que nous sommes enclins à nous inquiéter. Parce que si ce n'était pas le cas, Jésus n'aurait pas dit de ne pas nous inquiéter. Pourquoi est-ce que nous sommes enclins à nous inquiéter Parce que nous sommes des gens fondamentalement qui fonctionnent sur la base des intérêts. Mes intérêts personnels avant tout. Et quand mes intérêts personnels ne sont pas comblés, je suis stressé. Ça me dérange. Et c'est comme ça que Satan voit que Satan va nous manipuler. Parce que nous sommes enclins nous sommes des personnes qui sont enclins à nous préoccuper des choses de la vie. Et choisir de faire confiance au Dieu de l'agent équivaut à choisir le chemin de l'inquiétude, le chemin de l'angoisse, le chemin du stress et tout ce qui vient avec. C'est le choix qu'on fait. Si on se laisse gouverner par les richesses de l'agent, c'est, c'est le choix qu'on fait. Le Dieu de l'agent veut nous garder esclaves en provoquant en nous la peur d'en manquer. Et le fait que j'ai peur d'en manquer, je livre ma vie à la poursuite de ça. Je livre ma carrière, mon existence, à la poursuite de ça. Parce que j'ai peur d'en manquer. Je veux en accumuler. Je veux garantir ma sécurité personnelle. Je veux s'assurer que j'ai le pouvoir de faire ce que j'ai besoin de faire. Et c'est ça qui arrive. Mes intérêts personnels avant tout. Et je vais faire tout ce qu'il faut pour que mes intérêts soient comblés de ma propre force. Et Satan le sait bien. Il a dit, ah bon, c'est bon. hein? Je vais te donner tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il a dit à Jésus? Adore-moi, puis je vais te donner le monde. Il voulait prendre Jésus par intérêt. C'est comme ça. Je vais te donner le monde si tu te prosternes et m'adores. C'est toujours la même affaire. Il a pris Adam et Ève, c'est parce que tu vas être comme des dieux. Et il a essayé la même chose avec Jésus, c'est la même stratégie, parce que pour lui, dans sa tête, les êtres humains sont fondamentalement, sont fonctionnent fondamentalement sur la base des intérêts. Tant autant que on, on répond à leurs intérêts, on va les avoir. C'est ça l'âmeçon. Et on va le plus que possible là, on va leur donner tout ce qu'ils veulent. Comme ça, ils ne sont plus intéressés par Dieu. Mais ben, leurs intérêts sont comblés. Pourquoi est-ce que je vais aller demander Mais ben non, je suis déjà comblé. Je n'ai pas besoin de Dieu. De toute façon, je voulais l'utiliser pour mes intérêts personnels. Ben, j'ai des intérêts. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a l'évangile de la prospérité. On va prêcher pour l'argent. Alors, oh, accepte Jésus, tu vas devenir riche. Accepte Jésus, tu ne vas plus avoir de problèmes. Ouais. Mensonge du diable. Et quand on n'a pas la richesse, ah ben non, Dieu, tu ne m'intéresses pas. Ou du moins, quand je trouve l'emploi que je cherchais, ben non, je n'ai pas le temps, mais je suis occupé. Je n'ai pas le temps pour Dieu, mais j'ai, mon intérêt est comblé. Est-ce que vous comprenez donc, c'est intéressant et Jésus est en train de nous dire de ne pas tomber dans ce piège, de ne pas nous inquiéter. Dans Philippiens 4, 6, 9, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et c'est ce qu'il nous dit. Et c'est la vraie paix, c'est seulement Dieu qui est capable de le donner. Et même lorsqu'on n'aurait pas tout ce qu'on aurait voulu, Dieu peut nous donner pareil la paix. Même lorsque nos besoins ne sont pas comblés, comblés tout à fait, Dieu peut quand même nous donner la paix. On est paisible, on est rassurant, parce que je sais que mon papa, se soucie de moi, il m'aime assez, il ne va pas me laisser crever. Parce qu'il m'aime. Et Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas, Ne vous faites pas de soucis, parce que votre Père, votre Père sait de quoi euh, vous en avez besoin. Et c'est vraiment important de le faire. Nous allons arrêter là. J'aimerais ça que nous puissions réfléchir sur cet encouragement de la part de Jésus-Christ. Ce n'est pas n'importe qui qui nous dit de ne pas nous inquiéter, c'est Jésus qui nous le dit. C'est Jésus, fils de Dieu, qui a pris vraiment la, la forme d'un homme qui a laissé toute sa gloire, toute l'adoration des anges dans les cieux. Il est venu s'humilier, s'abaisser. Il s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir. Il nous dit de ne pas nous inquiéter. Et même lorsque nous aurons à faire face aux difficultés de la vie, il nous dit de ne pas nous inquiéter. Pourquoi? Parce que notre papa est en contrôle. Parce que notre vie est plus précieuse que les choses de la vie. Notre vie est plus précieuse que la nourriture et les vêtements. Notre vie est plus précieuse que toute accumulation possible sur la terre. Parce que ces choses-là vont vont finir. Ces choses-là vont finir. Tout va être anéanti un jour. Mais qu'est-ce qui va demeurer éternellement? Notre âme, qu'est-ce que, que ce soit avec Dieu ou sans Dieu, mais c'est ce qui va demeurer éternellement. Notre âme a beaucoup plus de valeur que les choses périssables. Eh bien, si nous faisons confiance à Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Nous allons vivre notre éternité. Nous allons vivre non seulement notre vie ici-bas en paix, malgré que l'ennemi va essayer de nous troubler. Et en plus de ça, nous, a, nous avons la certitude de vivre notre éternité en présence de Jésus-Christ. Eh bien, si nous décidons de faire la confiance à Maman, à l'argent, aux petites choses de la vie, bien, nous allons perdre Dieu et nous allons passer notre éternité loin de Dieu, en enfer, dans la souffrance, parce que notre âme, notre âme vit éternellement et on a deux éternités. On a l'éternité avec Dieu. D'ailleurs, tout le monde va, vivre, euh, va avoir la vie éternelle, en hein, passant. Tout le monde, que tu sois croyant ou que tu ne sois pas croyant, tu vas avoir la vie éternelle. Pareil, mais c'est quel genre de vie éternelle? C'est ça, la, c'est ça la différence. Est-ce qu'on va avoir la vie éternelle avec Jésus ou sans Jésus? Alors, tous les êtres humains sur la terre vont vivre éternellement parce que c'est pour cela qu'il y a un hein, avec et sans Dieu. Ils vont avoir leur récompense. Ceux qui ont mis leur confiance en Dieu va vivre avec lui. Et ceux qui l'auront rejeté, qui ont recherché maman, ben, ils vont vivre les conséquences de ça aussi. Donc, le choix que nous avons faire va avoir une répercussion jusqu'à l'éternité. Et Jésus nous dit, ne t'inquiète pas, on va prendre soin de toi. Suis pas maman. Maman veut juste te tromper. Maman veut juste que tu l'adores, c'est tout. Mais après, il te jette à la poubelle, il te jette en enfer, puis il n'y a personne qui va vouloir te sauver après. Mais mon Père Céleste sait que ta vie est précieuse. Il sait que ta vie est précieuse et il veut s'assurer que tu puisses vivre avec Jésus. Non seulement, pas pour le petits détails. il va te donner tout le reste d'ailleurs, mais concentre-toi, fais confiance à ton papa. Fais confiance au meilleur papa du monde qui t'aime et qui veut prendre soin de toi. Que le Seigneur puisse te bénir. Que le Seigneur puisse t'encourager. Et si tu avais tendance à laisser l'argent gouverner ta vie, mais pose-toi la question, pose-toi la question pour dire, OK, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce que, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas laisser l'argent gouverner ma vie? Mais la seule chose qui peut nous aider, c'est l'amour de Dieu. C'est d'aimer Dieu plus que tout. C'est la seule possibilité, la seule solution possible qui peut me, m'arracher de mon intérêt personnel, du système de l'intérêt personnel qui va me permettre de sortir de ça. Sinon, oublie ça. Ça ne marchera pas. C'est l'amour de Dieu. Tout ce que je fais, est-ce que je le fais par amour de Dieu, pour Dieu ou bien est-ce que je vais le faire par intérêt personnel? C'est quoi ma motivation? Toutes les actions que je vais poser, est-ce que c'est parce que j'aime vraiment Dieu ou bien parce que J'ai quelque chose à à rechercher plus tard. Puis les intérêts personnels peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut peut prendre plusieurs formes. Je me sens bien à le faire, j'aime faire ça. Puis je je gagne de la valeur, de l'importance aux yeux des gens. Puis ça peut prendre, même si ce n'est pas de l'argent, mais les gens nous estiment. Mais est-ce qu'on le fait pour l'amour de Dieu? Ou bien parce qu'on veut être estimé des gens? On veut apprécier des gens. Est-ce que vous saisissez? Je vais vous laisser quelques minutes juste pour réfléchir. Premièrement, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Qu'est-ce que ce texte me révèle de moi? Qu'est-ce que ce texte me révèle de Dieu? Ce texte me dit que je suis enclin à fonctionner sur la base des intérêts. Je suis enclin à m'inquiéter. Et qu'est-ce que ce texte me révèle de Dieu? Eh bien, qu'il est mon papa chéri d'amour, qui m'aime et qui veut prendre soin de moi, et qui me dit de ne pas m'inquiéter, puis de faire confiance à mon papa. Parce qu'un vrai papa n'abandonne jamais ses enfants. Puis Dieu ne t'abandonnera jamais. Et c'est à toi de, faire la, de prendre la décision de dire, OK, est-ce que j'écoute mon papa, ou bien est-ce que j'écoute maman, qui est le Dieu de l'argent. Est-ce que je fonctionne sur la base de l'amour pour mon papa ou l'amour que mon papa a pour moi ou bien sur la base de mon, ter- mon intérêt personnel qui va se traduire à la poursuite de l'argent et de vivre malheureusement Prenons peut-être une minute pour réfléchir. Que le Seigneur puisse vous bénir à mon amant.